0: Esto es Hasta el Fondo, un podcast que se trata de explorar en conjunto con personas de todo tipo que se dedican a sanar, nutrir, entender o transformar el ser. Nuestro fin es vivir la vida de la mejor manera posible. Hoy, en el primer episodio, hablo con Blanca Dasis-Puch, una persona que combina en su vida profesional dos grandes intereses míos, la psicoterapia y los psicodélicos, y ella lo hace de una manera muy interesante. Blanca trabaja con el metro IFS, siglas que en inglés llegan a decir, sistema de familia interna. Es una manera de entender y sanar al ser humano que está, bueno, comenzando a llegar al mundo hispano hablante. Pero lleva muchos años en desarrollo en los Estados Unidos y merece la pena entender en detalle, tanto para terapeutas como para cualquier persona interesada en su propia salud y bienestar. Hoy hablamos de qué es el IFS su proceso personal de encontrarlo y cómo trabaja con ello en conjunto con la medicina psicodélica. Si puedes abandonar tus posibles prejuicios suficiente tiempo como para apreciar el poder de estas dos herramientas usadas en conjunto, creo que verás su promesa. En mi opinión es algo realmente revolucionario, tanto para nuestra salud mental como para el crecimiento personal. Antes de comenzar, un, un pequeño aviso. Mi hijo estaba un poco malito el día de la grabación y bueno, de vez en cuando se escucha su tos en el fondo, para que sepáis. Pero bueno, comenzamos.
1: Vale, a ver, espera. <risa> 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 uh, ¿Por dónde empiezo? Uh, yo soy originalmente arquitecto. Eh, estudié arquitectura en España. Eh, soy española, vivo en Estados Unidos y después de muchos años de estudios y muchos años trabajando para um, corporativa, empresas muy muy grandes, haciendo proyectos muy grandes, eh, decidí dejarlo. Y la verdad es que estaba pensando en esto ayer o anteayer, como que siempre ha habido algo que... Um, que me tiraba ¿no? hacia, hacia otro lugar, ¿no? como quizá era la danza, yo llevo bailando mucho tiempo, eh, siempre había algo rodando en mi cabeza como, ay, si me dedicara a la danza, ah, sí, si me dedicara a esto otro, ¿no? Y, pero bueno, como... Mucha gente en esta sociedad, ¿no? Como, ah, eso no es un trabajo real, un trabajo real tiene que ser X, Y, Z, ¿no? La presión de mis padres ha ah, estudiado tanto tiempo, como voy a dejarlo, ¿no? Eh, pero siempre con, con ganas de, bueno, y si tomo una pequeña pausa, eh, pero nunca, nunca con, con el valor de hacerlo. Eh, y hasta que, bueno, yo empecé con. Eh, con la, la pareja actual que tengo, eh, él me introdujo, me empezó a introducir a la comunicación no violenta, eh, empezamos a leer muchas, como él venía también de, del budismo, eh, yo era alguien que no podía meditar, <ríe> sentarme a meditar era como uh, demasiado estrés, no duraba ni tres minutos. y y poquito a poco como este camino de, de, de crecimiento personal con mucha curiosidad eh, y hasta que encontramos, bueno, él también me introdujo a, a la terapia con psicodélicos y... Y al venir, yo soy de Valencia, no sé si conoces la Ruta del Bacalao. No, 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 ¿No? En, los, en los años 80 era como... Valencia es muy conocida por la fiesta. Y en los años 80 había, había algo que llamaban la Ruta del Bacalao, que era desde el jueves por la noche hasta el lunes eh, a mediodía. Y entonces iban de discoteca en discoteca. Entonces para conseguir eso, Speed tripis que es, sería como lsd ácido eh, entonces cuando a mí él me empezaba a hablar de los psicodélicos yo siempre era como, como que yo en mi mente ya tenía una percepción ¿no? una percepción de no son drogas eh, es como algo negativo ¿no? y de ahí empecé él me empezaba como a mandar libros mandar estudios como que lo que era más natural eh, como que era mejor recibido por mí como bueno si es psilocibina, si es ayahuasca todo lo que sea natural como que vale lo puedo entender un poquito más y, y empezamos a la primera vez que, que hice psicodélicos fue un poco recreacional eh, y él preparó como un día entero en Nueva York y fuimos a exhibiciones, exhibiciones de luz, exhibiciones de sonido, eh, subimos a lo alto de, de una torre también y, y fue una experiencia eh, muy muy bonita, muy interna, con mucha conexión con él y muy bonita y eso como que empezó a abrirme un poco, ¿no? La, la mente y, y de cierta manera todo lo que yo guardaba dentro de mí. Yo hubiese dicho hace dos años que yo no tenía ningún trauma, yo tuve un, ¿no? Como una familia normal, dentro de lo normal, eh, y, y con eso empecé a darme cuenta que que tenía yo no tenía conexión con mis emociones eh, y eso empezó a abrir muchas puertas, eh, mucho enfado, mucha rabia, eh, yo no me había enfadado en años, no había llorado en años.
0: ¿Eres, eres española?
1: Sí, <risa> <risa> raro, ¿verdad? <risa> Sí, yo, yo diría que bueno, mi padre eh, mi padre era muy duro en cuanto a emociones, las emociones no eran bienvenidas, entonces es, es muy curioso porque yo me, me empecé a dar cuenta, no sé, este concepto, no sé si trabajas con este concepto de masculino y femenino, ¿no? Y encontrar el equilibrio. Yo, yo, sí. tenía, yo tenía mucha energía masculina mucha de evitar ciertas cosas eh, oprimir emociones no conectar distancia mucha confianza también no necesitar ayuda eh, todo lo que lo que sería más común en un hombre uh -huh. lo que me, me resultó muy muy curioso y Sí, de ahí eso empezó, como que empecé a darme cuenta de que llevaba muchas emociones dentro que, que yo no nunca nunca había reconocido.
0: ¿Y cómo, cómo fue ese proceso? Porque eso era todo con, con tu pareja, o sea, juntaste de una manera y dentro de dos años una transformación potente, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, sí. Eh, al principio siempre era eh, él, yo tomaba la sustancia y él como que cuidaba el espacio y cuidaba de mi cuerpo y cuando eran dosis más pequeñas quizá lo hacíamos juntos eh, y luego llegó un momento en el que nos encontramos con algo que se llama IFS, en inglés Internal Family Systems que es un modo de psicoterapia que simplemente asume la multiplicidad de la mente. ¿no? Como que estamos hechos de diferentes partes, por lo cual tenemos, podemos tener diferentes emociones, diferentes sensaciones, todo a la misma vez. Y eso para mí fue, fue, como, sí, fue como un sprint como cuando empiezas a, a juntar esta idea de la multiplicidad de la mente y, y que cada emoción que tienes es una parte diferente y, y que esas partes simplemente están intentando cuidar de ti tienen buenas intenciones y están cuidando de, de emociones más vulnerables ¿no? por ejemplo, eh, mi enfado estaba asegurándose de que yo no iba a ser abandonada otra vez porque había una parte de mí muy, muy vulnerable que estaba aferrada o estaba estancada en ese abandono. Entonces cuando empiezas a ver todo esto con, con tanta compasión ¿no? de, de decir, ¿tienen buenas intenciones? Quizá la manera eh, en la que responden no, no consigue el objetivo que quieren ¿no? o, o es de una manera extrema, pero tiene buenas intenciones entonces eso también ayuda que, que mucha de, de la vergüenza que sentimos por ejemplo yo personalmente hacia el enfado ¿no? como que me avergonzaba sentir enfado no debería sentir enfado empieza a traer mucha compasión contigo mismo o hacia ti mismo y mezclar eso con los, la experiencia que trae los psicodélicos ¿Trae tanta claridad a la experiencia si tú empiezas a, a, a ver cada cosa que te viene en, durante la experiencia como es una parte de ti que está cuidando de ti? está intentando traerte un mensaje, está intentando protegerte de algo y quizá hay otra en el, el lado opuesto que no le gusta esta estrategia ¿no? quizá el objetivo es el mismo pero la estrategia es diferente entonces este conflicto interno, este odio interno eh, como que todo lo que sale en una experiencia de psicodélicos a veces es... Es como está muy revuelto, eh, es demasiado a la vez y siento que IFS ayuda a, a calmar, a tomar un paso hacia atrás y decir, vale, todo esto que ha salido es por algún motivo eh, y te ayuda como a, o en mi experiencia me ayudó mucho a, a afrontarlo, ¿no? Eh, siento que... que Mucha, mucha gente, o, o quizá la cultura, ¿no? hoy en día, de esta de el positivismo o la fuerza bruta, de quiérete, eh, no tengas miedo a, a las sombras, enfréntate a la sombra, eh, deja tu miedo atrás. Bueno, vale, <risa> eso está bien, pero, pero si en mi experiencia, ¿no? si vale, vamos a escuchar el miedo, ¿qué es, qué es lo que.? qué es lo que está generando ese miedo, cómo puedo ayudar que ese miedo me dé un poco de espacio, cómo puedo calmar ese miedo para entrar a la sombra sin el miedo, para enfrentar esa sombra eh, sabiendo que tiene, que tiene buenas intenciones para mí, sin, sin esa fuerza bruta, ¿no? como vale vamos a parar un poquito y ir poco a poco.
0: Y cuando hablas de como las intenciones, de las emociones, igual, igual merece la pena parar un poco para, uh -huh. para explicar un poco más de detalle, ¿no? de Que en el IFS, según entiendo yo, realmente se entiende que, que esas emociones vienen como de una personalidad, que incluso uh -huh. se puede ver su, su cara, su, sus rostros, es, es como si tuvieses una, una personalidad entera dentro de ti, ¿no? Uh -huh. y, y esas partes como que tienen pues sus, sus hábitos, sus, sus maneras de, de entender, de tratarte, de, de cuidarte. Y incluso hay, hay como categorías distintas, ¿no? El protector y, uh -huh. bueno, realmente en, en castellano no sé cómo, cómo sería. Eh,
1: El exiliado.
0: exiliado,
1: eso
0: ¿Puedes explicar un poco más de, de esas figuras y sí. cómo, sí, un poco para, para que entendamos... Eh, los conceptos mm -hmm. más generados. Más ¿no?
1: sí, sí, claro. Pues sí, eh, es como realmente cada persona eh, tiene una experiencia diferente. Por ejemplo, yo siento mis partes de una manera muy somática. Eh, pocas veces tengo visualizaciones, pero las siento mucho en mi cuerpo. Y cuando recibo mensajes me llegan pues, a través de pensamientos o me llega esta sensación de como, no sé cómo se diría en español, um, un gut feeling, como una, mm. una intuición, una o sea, intuición. visual. ¿no? Sí, sí. Y hay gente, por ejemplo, que es mucho más visual. Y, y sí que le ve la cara le, o le ve la forma, hay gente que no, ve perso no están personificadas, quizás son objetos o son animales, eh, entonces hay muchas maneras diferentes de, de percibir tus partes o de conectar con tus partes, pero sí que es cierto que cada una es como, tiene su propia personalidad, es como su propia personita dentro de ti y... Y es lo que la combinación de todas ellas es lo que define nuestra, nuestra personalidad más global. no Como si yo te dijera, ah, yo soy una persona súper escéptica, eh, muy organizada, eh, esto sería una parte de mí, es súper organizada y su rol es organizar. Otra parte de mí es súper escéptica y su rol es cuestionar absolutamente todo. Entonces, todos estos aspectos de nuestra personalidad. Y, um, y sí, luego, como cada uno tiene, tiene un rol o tiene, sí, quizá, eh, quizá rol es la palabra, están los protectores. Eh, y dentro de los protectores están los que, los que, hay dos tipos de protectores, los managers, eh, y los bomberos,
0: gerentes igual
1: sí, los gerentes, los sí, los gerentes y los bomberos, ¿no? Entonces es como el gerente es el que va a organizar todo y a preparar todo antes de que tú sientas el dolor, la pena o cualquier vulnerabilidad que, que haya pasado. Es para evitar. Eh, por ejemplo, un, una parte perfeccionista, una parte organizadora, una parte escéptica, todos esos son antes de. Y luego los bomberos eh, son los que generalmente yo diría que en la sociedad quizás son menos bienvenidos porque son mucho más reactivos y estos vienen a, a apagar el fuego de la vulnerabilidad una vez se ha tocado. Y estos son mucho más extremos. Son eh, el enfado, la bebida, la disociación, cualquier tipo de cosas que, que disocien, ¿no? eh, que son, suelen ser más extremas. Eh, cuando te dañas a ti mismo, eh, pensamientos suicidas, todo esto es, es bombero. No hace falta que sea tan extremo, pero lo que es, por ejemplo, un enfado, una rabia es toda una reacción muy fuerte
0: entonces, sí, a ver si sí, sí entiendo hay como una clase que son como preventivos que es uh -huh. vale, voy a, a crear un estilo de vida, una manera de relacionarme con el mundo para protegerme para que no me hagan daño de, uh -huh. de la manera que sea ¿no? y uh -huh, luego exacto. hay otra, otra clase que una vez que el daño se ha hecho entonces se reaccionan y se enfadan o, o hagan lo que hagan para que se pare ya no, es como, exacto vale, unos están en el día a día Siempre, pues yo soy así, vivo así Esas son mis Mis características Y luego, una vez que, que pasan Esas defensas Entonces entran los, los bomberos ¿no? de, de explotar, exacto. de enfadar vale.
1: Vale. Exacto y, y todos estos Están Protegiendo a lo que llamamos exiliados Y exiliados Son partes de nosotros Que han, han pasado momentos muy difíciles eh, y, y es muy interesante porque cuando, haces, cuando empiezas a hacer este trabajo y empiezas a conocer a tus exiliados, yo me acuerdo al principio que decía, madre mía, a mí me da miedo tener hijos. Porque un niño pequeño, la percepción que un niño de tres años tiene al ser regañado o al ser castigado es como exponencial. O sea, el padre no tiene, no tiene ninguna intención de hacer ese daño, ¿no? pero el niño no es capaz de procesar qué es lo que está pasando. Entonces puede ser algo tan simple como eso, ser regañado, ser recogido tarde, eh, de ahí a cosas más, más fuertes, ¿no? Como, como puede ser un abuso, como puede ser... Eh, los padres divorciándose, como no hay diferentes, diferentes niveles. Entonces, estas partes son más vulnerables y están estancadas en ese momento.
0: Pues eso es, es como una, a base de un trauma, básicamente.
1: Sí, exacto, sí, exacto.
0: exacto. Pase un trauma y luego reaccionamos a, 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 aislando esa parte o entre trauma y uh, uh -huh, uh -huh. auxiliarlo. ¿Auxiliar o se llama? Exiliado. Exiliado. ¿Entre trauma exiliado qué es el proceso? ¿Cómo, cómo se forma?
1: Uh -huh. Pues es, es como el tú estás en el momento del trauma, ¿no? Entonces realmente el trauma se genera, se genera por, por el no saber procesar la situación. ¿No? Entonces al no saber procesar la situación lo que pasa es que eh, el niño o la persona empieza a hacer su propia... como Empieza a intentar darle sentido. Y un niño pequeñito eh, no puede ser que sus padres estén, estén equivocados. ¿no? Entonces empiezan a coger creencias de yo he hecho algo mal... Yo he hecho algo mal, yo, yo no merezco esto, o yo no soy suficiente, eh, me han abandonado, no, no me quieren... ¿no? Entonces, al no saber procesar, las conclusiones que sacan son muy extremas, son creencias muy extremas y, y que no son correctas, ¿no? por así decirlo, sobre ellos mismos o el mundo.
0: O sea, ellos Entonces, siempre se hacen, hacen la, echan la culpa a sí mismos, ¿no?
1: Exacto. Y sea, como
0: un bebé su, siempre es narcisista. Todo lo que pasa es su culpa, que sea bueno que sea malo. Si alguien le pega es porque él lo ella se ha, se ha hecho algo malo,
1: ¿no? Exacto. O se lo merecía, exacto. Entonces, cuando empiezan a... se aferran a estas creencias. Entonces, cuando, cuando se aferran a esas creencias... Eh, se vuelven mucho más vulnerables, entonces los protectores no quieren que estas creencias salgan a la superficie o no quieren que estas creencias te afecten en tu día a día, entonces lo que hacen es exiliarlos, ¿no? los empujan como eh, al sótano, fuera del sistema, lo más alejados posibles, los encierran eh, para que todas estas creencias que han que han obtenido a través de esas vivencias traumáticas, no salgan a la superficie, no como que no te vuelvan más, más vulnerable y, y no te estoy pensando, overwhelming. Um, como que no te aborde ¿no? toda esa sensación.
0: Sí. Sí. Uh -huh. Vale. Entonces es, es la vulnerabilidad que es exila. Ahí. Exacto. Vale, entonces eso, la, la parte que, que se exilia es, es nuestra vulnerabilidad dañada. ¿no? O sea, en un, uh -huh. una situación que interpretamos como traumático, eh, es, uh -huh. es como que intentamos proteger a esa parte vulnerable para que nunca vuelva a experimentar ese dolor. Exacto. ¿no? Y Exacto. A, a raíz de eso, entonces desarrollamos los protectores que pueden ser tipo gerente, preemptivos, o pueden ser bomberos que vienen ya después del daño hecho e intentan pues, de alguna manera arreglar la situación. Uh
1: -huh. Exacto, vale, sí. Vale,
0: vale, entonces ese entendimiento de, de nuestro ser es, es a la vez como que no somos ningún hábito que tengamos, ninguna emoción, ningún comportamiento, pero a la vez da importancia a uno Dice como que es como si fuese con su propio vida, como si es un propio ser. y Merece, merece respeto, merece atención y, y merece nuestros cuidados. ¿no? Bueno, sí.
1: sí, exacto. La, una parte muy importante que quizá es lo que, eh, lo que mucha gente llega a sentir a través de, de estas experiencias de psicodélicos es lo que se llama... En español lo siguen llamando el self. Mm. Eh, creo que la comunidad española no ha encontrado una palabra que, que lo describa mejor que eso, pero es como sí. tu ser, yo ¿no? verdadero. Sí tu, sí, tu ser, tu yo verdadero, tu mm. ser central. ¿no? Entonces, mm. en IFS lo que, lo que es muy importante es saber que, sí, como tú has dicho, tú no eres tus partes, y tus partes no son las cargas o esas creencias que han obtenido a través de esas experiencias, ¿no? Entonces, es como, vale, entonces, ¿qué es lo que queda, ¿no? Entonces, cuando todas estas partes empiezan a separarse de ti, a darte espacio, llegas a tu, a tu centro. Uh -huh. eh, y, y esto se... Mucha gente lo ve como como de una manera muy espiritual ¿no? Y, y no tiene por qué ser así pero básicamente la creencia es de quién eres tú si no tuvieras ninguna de esas cargas, ninguno de esos eventos traumáticos y es siempre compasivo curioso, tiene siempre coraje eh, es muy creativo ¿no? entonces tiene un poder también sanador entonces está como mucho amor también, ¿no? esta, esta sensación que tenemos con las experiencias de psicodélicos de estamos todos conectados. Eh, mm. Siento compasión por, no solo por mí, sino por todo el mundo y, y toda esta energía de, de compasión y entendimiento que fluye. ¿no? Es como eso es tu, tu ser central mm. y tiene, un, tiene poder sanador de que puede... Sanar esas partes que llevan esas cargas y, y lo que has dicho es muy importante también, no saber que estas partes son así por las cargas que, que han cogido, por esos eventos traumáticos, también una vez eh, son sanadas, esas partes tienen su propia energía de, de self, ¿no? tienen su propia creatividad, eh, su propio juego, su propia compasión. Y cada una tiene, tiene como valores o, ¿cómo se diría? Skills. Uh... Sí, destrezas, eh, regalos ¿no? que llevan consigo mismos que traen a ayudarte. Uh -huh. Entonces el objetivo nunca es deshacerse de partes, pero sino ayudarles a sanarlas y ayudarles a encontrar su rol original, ¿no? lo, que, lo que venían haciendo antes de ese evento traumático. Es un poco como, como si tuvieras una orquesta, ¿no? tu ser central es el director, director de la orquesta y realmente no puede hacer música sin cada músico, ¿no? Y cada músico es importante. Quizá hay un músico que tiene un solo en un momento y por por la habilidad que tiene. Y luego eh, en otro momento hay otro músico que tiene el solo por esa otra habilidad que tiene. Entonces y luego hay la combinación de todos, ¿no? Uh -huh. Entonces es un poco como la idea tampoco es estar en el ser, en tu ser yo central, sino liderar desde ahí, liderar desde la compasión, eh, la creatividad, la curiosidad y usar todas estas destrezas y habilidades de cada parte en cada momento eh, que los necesites.
0: Sí, sí eso es un matiz que me parece muy importante porque lo que, lo que has dicho, no que ese, ese ser central... Eh, que, que es compasivo, que nos conecta o nos une tal vez con, con otras personas porque al final el ser, o sea mi ser y tu ser, o ser de otros son, son iguales en, en algunos aspectos por lo menos uh -huh. y, y como has dicho no, o sea, en una experiencia psicodélica una interpretación muy común es algo más bien espiritual que estamos conectando con, con el amor tal vez o con alguna forma de divinidad o algo de alguna manera externa a nosotros una, una realidad que puede ser más profundo o más alto lo que quieres llamarlo, ¿no? Pero, pero no tanto dentro de nosotros sino algo externo con que todos podemos conectar y a través de esa realidad externa es que nos conectamos y si te entiendo bien lo que estás diciendo es que el IFS plantea que, que con los psicodélicos lo que estamos haciendo es conectar realmente con nuestro ser más profundo y a través de ese ser individual es la manera en que conectamos con, con los temas que nos rodean. Pero que, que las otras partes no, no tan esenciales, tal vez, no dejan de ser importantes, que no podamos vivir Exacto. sin ellos. ¿no? O sea, la, la uh -huh. meta no es ir y vivir en, en una cueva y solo ser compasivo y, y amar al uh -huh. mundo, sino tendremos nuestros enfados o nuestras emociones que, que vengan, pero que no, que no nos dirigen. ¿Verdad? Que, que lo que nos diriges es, es la parte central, con su compasión, su curiosidad. Hay siete S, ¿no? Mm. Sí, cuáles son. Ocho,
1: ocho. Ocho, ocho, ocho vale, vale. Y, y, y luego son? hay cinco Ps también. Ah, sí. Eh, oh. Sí. Vale, y esas
0: son las, las características como centrales del ser que compartimos todos, ¿no? Sí. Vale. vale. ¿Y te, te acuerdas de, de cuáles son?
1: Sí, son... A ver, te lo estoy mirando. Vale. Eh, um, confidence. Es, no es confianza, es como confianza en ti mismo. Ah, sí. Calma. Confianza en ti mismo. Calma, creatividad, claridad, curiosidad, eh, conexión, co compasión y coraje. Hmm.
0: ¿Tienen algo en común? ¿Todos? O sea...
1: Yo creo que en mi experiencia es como la, la combinación de todas ellas es lo que crea la sanación ¿no? el, por ejemplo el tener la curiosidad es lo que te va es lo que te va a es el primer paso que te va a traer a, a, a enfrentar, a, por ejemplo, a la parte tuya que está enfadada, ¿no? Uh -huh. eh, pero, pero necesitas también coraje. Uh -huh. Entonces es como, y calma, ¿no? No, vas a, no es un coraje que sea, vamos a por ello, ¿no? No es un coraje que salga de una fuerza, sino yo estoy aquí y, y tengo curiosidad, tengo calma, tengo corazón. No es como un poco la, la combinación de todas ellas. Lo que crean es que tú, tú puedes hacer algo al respecto, pero no sientes la necesidad de hacer nada o de cambiar nada. Y eso es algo súper importante y súper clave, ¿no? Que el hecho de decir. Yo estoy enfrentándome a esta sombra de mí, a este demonio dentro de mí, no sé, las, las palabras que la gente usa ¿no? en, para nosotros son partes ¿no? y, y yo voy a enfrentarme a esto pero no para cambiarlo, no porque necesito arreglarlo, no porque necesito cambiarlo sino porque quiero entenderte, quiero entenderte y quiero ayudarte ahora si tú no quieres mi ayuda yo aquí estoy bien. Si tú no quieres hablarme, yo aquí estoy bien. ¿no? Es como la combinación de todas ellas crea, crea un entorno de, de que no hay, no hay una agenda que, que cumplir. No hay un objetivo que, que tengas que marcar. Es como si pasa bien, si no pasa también. Si no pasa es porque no estás listo y cuando estés listo yo estoy aquí.
0: Y al final es un poco hacer como tu propio terapeuta, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Es esa misma capacidad de, de entender, de tener paciencia, de aceptar, de escuchar. Al final es una relación terapéutica, pero el hecho de como vernos como seres diferentes nos permite que una parte de nosotros cuida a otros, otras partes, ¿no?
1: Exacto, te permite ese distanciamiento eh, para que no te, ide te identifiques completamente con, con esa acción, esa reacción, eh, esa parte de tu personalidad y puedas tener una conversación con ella y puedas entenderla. Eh, para mí es, es muy interesante pasar por esa experiencia y yo creo que los psicodélicos te, te dan es, es, esa, esa parte también que es de, de decir wow, yo recordaba, no yo tenía esta memoria o yo tenía esta perspectiva y ahora he sido capaz de verla desde una perspectiva completamente diferente no de decir, ¿Tienes un
0: ejemplo concreto? Sí,
1: sí por ejemplo... Um, Estoy pensando, lo que me viene así más fuerte a la cabeza, ¿no? Es cuando yo era pequeña, mi padre me encerraba en el cuarto de baño con la luz apagada cuando me entraba una rabieta. De ahí mi relación con el enfado, ¿no? Entonces, entre quizá, no sé si entre dos, cinco años, cada vez que a mí me daba una rabieta, a mí me encerraban en el cuarto de baño con la luz apagada. Um hasta que se me pasaba y yo no recuerdo quién, lo, quién abría la puerta, quién me recogía, nada ¿no? yo tengo memorias, he tenido, he tenido memorias de eso toda mi vida ahora, yo era capaz, no es que lo contara mucho, pero de vez en cuando lo mencionaba como riéndome, así, a mí me pasaba esto ¿no? y yo tenía memorias de, de mucha rabia, morder la toalla ¿no? pero solo eso Ahora, cuando tú vas ahí, eh, ya sea con IFS o con una experiencia con psicodélicos, es como sientes no sientes lo que la parte sentía en aquel entonces. Entonces ya no lo ves desde una perspectiva de, ah, me encerraban y ya está. Sientes el dolor, sientes el abandono, sientes... Eh, mucha sensación de, yo, para esa situación en concreto, yo he tenido como seis exiliados diferentes y cada uno una fase diferente de, de estar encerrada, ¿no? Y, y eso es algo que incluso hablo ahora de ello y se me pone la piel de gallina, ¿no? De nunca me hubiese imaginado que todas esas emociones estaban ahí y, y ya no solo eso, sino... Ser testigo sin, sin ser abrumado a la vez, ¿no? sin, 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 que te, sin que tome esas emociones tomen el control, ¿no? poder verlo desde lo siento, veo exactamente lo que esa niña sintió por aquel entonces, eh, la experiencia por la que pasó, todas esas creencias y el sentir estoy vacía no soy nada, no, no merezco vivir porque si me encierran aquí con la luz apagada, ¿no? Entonces es, de repente entras en contacto con una perspectiva completamente diferente de esa situación y, y eso te hace... Eh, como que te baja tanto, ¿no? no sé cómo describirlo, es como esa humildad, ¿no? Te trae esa humildad y, y, y ese amor por ti mismo, de decir, wow, he pasado por tanto, ¿no? Y, y yo recuerdo también, quizá me estoy yendo un poco de tangente, ¿no? Pero yo recuerdo antes, antes de empezar con esto, que me, esto de, ah, quiérete a ti mismo, si lloras, eh, abraza tu llanto. Y es como, yo no sé de qué me estás hablando, ¿no? Pero cuando vas a ese momento y ves a esa niña ahí y ahí la puedes abrazar, le puedes mandar esa compasión eh, y esa claridad y ese coraje, ¿no? De decir, estoy aquí para ti y no te voy a soltar, para mí eso es, ¡pum! Amor, eso es quererte a ti mismo. Y, y siento que los psicodélicos te dan una experiencia muy similar, ¿no? De de revivir cosas de una manera diferente y a la vez sentir toda esa compasión y esa humildad de decir ¡Wow! Por lo que he pasado. No sé sí, si eso porque... tiene un poco más de sentido.
0: No, sí, 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 sí porque en un IFC tradicional o sea, se haría ese proceso, pero a través de una oración terapéutica que podría ser... Bueno, llega a ser, parecido a una meditación guiada, ¿no? Que se, se guía el cliente a través de, de su memoria, que se conecta con sus emociones, sus sensaciones, se conecta tal vez con, pues que puede ser, no sé, una de las más tripas, a ver si te acuerdas otra vez en tu vida que has sentido eso, a través de las sensaciones en el momento, se llega tal vez a una memoria, que podría ser eso perfectamente, y se si llega ese momento y se intenta conectar con con la niña dolida, eh, rabiosa, con, con miedo, con rechazo a sí misma y sanarla. Si, entiendo, si te entiendo bien, es, es como que la psicodélica es, es una herramienta que te ayuda a profundizar esa conexión, uh -huh. que sea más real, más potente y, y que la sanación a la vez sea, por lo tanto, pues, pues más potente, ¿no? porque se trata de devolver esa experiencia, no para retraumatizar traumatizarte, sino para, para sanarte ¿no? y, 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 y darte cuenta de que, bueno, eso era real me dolía mucho y, y ahora pues, pues no soy ese niño ¿no? que, uh -huh. que puedo, puedo verlo, incluso experimentarlo y no me va a matar yo, yo uh -huh. puedo con eso ¿no? y a, a través de, de esa experiencia es, es así que sanamos, ¿no? que, que mandamos un mensaje a, a nuestras partes o nuestro cerebro, incluso nuestro cuerpo, que, que estemos bien. Aunque pase una cosa parecida, uh -huh. aunque alguien intenta tapar nuestra rabia o lo que sea, pues que vamos a estar bien y que no somos ese, ese niño de antes. ¿no?
1: Sí, exacto. Y, y lo que lo que has dicho también es muy importante de las dos experiencias de, es como un viaje al subconsciente. ¿no? Como IFS se hace a través de una meditación personalizada, guiada, ¿no? eh, Depende de lo que está pasando dentro de ti, te guían hacia un lado o hacia otro, pero siempre a través del subconsciente, que es realmente lo que las medicinas medicinales te ayudan, ¿no? Eh, te de, dejas ir de, de la lógica, dejas ir del intentar analizar y simplemente es un viaje al subconsciente para encontrar esas cosas, es, es esta idea de yo no tengo que buscar una memoria, la memoria va a surgir si, si me meto en el subconsciente y luego es esa idea de yo ya no soy esa niña y, y no solo eso sino de la niña te ve a ti, la niña ve al self y la niña empieza a, a crear una relación con el self contigo y ahora tú vas a cuidar de la niña. Y, y es, como has dicho muy bien, no para retraumatizarte, sino para ayudarle a la niña a que procese esa situación. Ese trauma se creó no por el evento en sí, sino porque no había nadie que le apoyara ni le ayudara a procesar, a procesar ese evento. Ahora tú estás ahí enfrente de la niña para darle ese apoyo que hubiese necesitado por aquel entonces, y ayudarle a procesar todas las emociones que está sintiendo, que no entiende, eh, y toda la situación externa, y, y hacer que se sienta entendida, que se sienta vista, que se sienta querida. Ahora, una vez consigues eso, esa niña te muestra la carga, todas esas creencias que había obtenido. Y al ser vista, al ser querida, al ser entendida, se da cuenta por sí misma y esto es lo, lo más importante, ¿no? que yo creo que los psicodélicos también te ayudan a hacer eso, como no importa cuántas veces alguien te diga que tú eres valioso, que tú mereces ser querido, es como es darte cuenta por ti mismo sin que nadie te intente convencer de nada. ¿no? simplemente al ser visto, al ser entendido, al sentir esa compasión la niña de repente dice ¿y esto que tengo aquí ahora qué, qué es? entonces esto que yo entendí por aquel entonces esta creencia que yo cogí ya no tiene sentido y, y te dices no, ¿qué quieres hacer con eso? te puedo ayudar a deshacerte de eso y entonces la niña pues creas como un pequeño ritual, eh, siempre es lo que la parte necesite, ¿no? siempre es lo que esa niña vaya a necesitar. Y, y es ese momento mágico de la descarga, de deshacerse de esas creencias, de deshacerse de esas emociones tan intensas que ya no le sirven porque ya ha sabido procesar esa situación. Entonces, una vez se deshace de todo eso, lo que pasa es que ella vuelve a, a, su, a su origen, ¿no? Ese, esa creatividad, ese, ese juego de los niños, esa energía del niño interior, de querer jugar, de querer explorar. De... Hay algunas que traen calma y traen curiosidad, ¿no? Como que empiezas a ver como esas cualidades que hemos nombrado como del self, de tu ser empiezan a emerger en tus partes entonces a esa niña ahora te la llevas del cuarto de baño digamos, no te la, te la llevas de esa situación, de ese momento ha descargado todas esas emociones, está volviendo a, a revivir no ¿qué pasa entonces? los protectores dicen ah bueno, yo ya no tengo que hacer esto ¿no? y y, y no es que no tengan que hacer eso más, hay protectores que cambian completamente lo que hacen, hay protectores, por ejemplo, que siguen haciendo lo que hacen simplemente es de una manera mucho menos extrema. Y también empiezan a confiar en ti, en tu liderazgo, en tu poder, ¿no? Entonces, por ejemplo, la parte de mí que se enfadaba, ahora, ¿ella se sigue enfadando? Simplemente... No tengo que reaccionar con ese enfado. Simplemente yo soy capaz de pausar y decir: Me está diciendo que algo no está bien, ¿vale? ¿Qué necesitas? ¿No? ¿Qué, ¿Qué necesidad o qué, qué necesidad no está, siendo, eh, no está siendo. ¿Cómo se dice? Eh, ¿Met? ¿no? ¿Qué necesidad no está siendo cumplida? Eh, ¿Qué barrera está siendo sobrepasada? ¿no? Como que te traen un mensaje, pero ya no es tener que reaccionar desde la parte. Porque la vulnerabilidad o la creencia ya no está ahí, entonces ya no es tan necesario.
0: Sí, me parece pues, pues una combinación muy, muy interesante porque bueno, hay gente que hablan de los psicodélicos como que están ayudándonos en una revolución como, bueno, no sé cómo sería en castellano, Copern, eh, coperniciano, no sé, copernicus, eh, Cop copernicio, no sé cómo se llama en castellano, eh, que, que se daba cuenta de que, que el mundo no es el centro del universo. Y, y que, bueno, en, en su momento se rechazaba, bueno, se mataba eh, en la Inquisición, me, me parece, eh, porque eso era una heresía. Pero, pero de la misma manera, pues, pues los psicodélicos nos están ayudando a darnos cuenta de que nuestro ego, nuestra mente consciente, analítica, nuestra identidad, pues realmente no es el centro de nuestro ser. Y que hay otras partes en, en, el, en el idioma de, de FS, no que, que realmente tienen mucho que decir a la hora de, de actuar, de sentir, de, de existir en el mundo, ¿no? Y, y que uh -huh. combinar, o sea, los, los psicodélicos en sí sin, sin FS pueden dar ese, ese ese darse cuenta, ¿no? De, de, que, de que las partes de nosotros o, o los aspectos de nosotros que pensamos que eran centrales, pues resulta que, que no lo son, ¿no? Que hay un, uh -huh. un algo mucho, mucho más profundo adentro. Pero eso sin, casi sin preparación, sin ningún concepto de la psicología, pu puede dar en sí. Uh -huh. Pero si ya combinamos con, con preparación dentro de IFS, que está específicamente como diseñado a, a ayudarnos a, a conectar con ese ser, me parece una combinación muy potente. Y, uh -huh. y por un lado muy novedoso, pero por otro lado coincide <ríe> muchísimo con... con ideas de la psicología antes que la psicología o sea cuando Descartes nos dijo que cogito ergo sum ¿no? pienso entonces soy eso era revolucionario porque era, antes se sabía que no somos un ser individual o sea de hecho individual significa una combinación de cosas que puede ser el, el padre Jesús y el espíritu o puede ser los, los humores ¿no? que en, en toda Europa había una teoría muy parecida a, a, a Ayurveda ¿no? de, de la India de que los humores que pueden ser pues eh, colérico o, o, no sé, no, no me vienen sus nombres, pero había muchos humores que, que vienen a, a través de los elementos de fuego, de tierra, de agua, de, de humo, lo que sea, que se atravesaban a través de nuestros cuerpos y, y por eso en ocasiones se hizo que soy de buen humor o de mal humor. No era como que había una energía que entraba en nuestro cuerpo, en nuestra mente eh, y, y dictaba... Eh, Cómo, cómo estamos, cómo comportamos, cómo sentimos. Y me parece como que estamos volviendo un poco a ese entendimiento con, con más matices, con estudios científicos uh -huh. y todo lo demás, pero al final es como darnos la vuelta a un entendimiento muy antiguo. ¿no? Y no sé, me parece un, uh -huh. algo muy, muy bonito, muy, muy curioso para poder recuperar esa ese sabiduría ancestral
1: sí, desde luego y también esta idea de la multiplicidad de la mente, no, no, es, no es nada nuevo, Marco Aurelio escribía sobre eso eh, como muchos psicólogos antiguamente también, ¿no? el del eat, uh, ego and super ego ¿no? y, y ahora la, la sociedad como que ha empezado a um, um, como a, ¿cómo se dice pathologize
0: Um, a una patología sí, sí sí
1: Sí, empieza sí, como, que, como que en algún momento ¿no? se convirtió en una patología como si dices que eh, eres múltiples personalidades o escuchas cosas o mensajes es como oh, no, 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 no como, como que es una patología y hay mucha gente que incluso es reacia y IFS por, por esa percepción ¿no? y
0: y, um, igual pero igual yo siempre... cabe decir que, que IFS está reconocido a nivel mundial como uh -huh. una terapia válida con uh -huh. estudios científicos que lo avalan, eh, sí. es una de las pocas formas de, de psicoterapia eh, reconocido por, por el gobierno estadounidense, ¿no? que como es algo, uh -huh. algo válido con suficientes datos para, para decirles, porque sí, muchas veces parece cosa de locos. O se comienza a hablar de, oh, si tengo una parte, no sé qué, es como, a ver, a ver, ¿pero ¿es esquizofrénica o qué? ¿No? Y, y, sí. y la idea es que todos tenemos esas, esas partes, algunos más que otros, y puede llegar a ser una uh -huh. patología, eso, eso sí.
1: Uh -huh. pero sí, se vuelven todos, muy extremas. Uh -huh. Sí,
0: sí, pero todos de una manera u otra. Tenemos esas partes y otro truco es aprender a, a escucharlas y, y, y cuidarlas, ¿no?
1: Sí, y es muy interesante. Eh, aquí hay una organización que se llama MAPS que lleva años eh, investigando cómo, cómo usar el MDMA para, para curar eh, el estrés post postraumático. Y ellos no introducen ningún método de psicología a, al paciente. Y van por la fase 3, o sea, yo creo que les queda muy, muy poquito para, para hacerlo, para legalizarlo. Y, y se han dado cuenta de que un porcentaje muy alto, no sé si es como el 70% o algo así, hacen IFS ellos solos cuando están. Eh, bajo la sustancia del MDMA. Como que es algo innato en nosotros y todos tenemos esa capacidad, ¿no? Y, y es muy, muy bonito ver, ver eso, ¿no? Como alguien que no tiene ni idea de partes o IFS, también, ¿no? Como que pasa por el proceso sin, sin ningún tipo de, de guía.
0: O sea, ellos mismos dentro de su propia experiencia hacen un, un tipo de reconciliación con, con sus partes.
1: Sí, e incluso, incluso siguen el protocolo inconscientemente porque si, si tú puedes estar con tu parte, con esa presencia, esa compasión y ese coraje y esa curiosidad, la parte te va a decir qué es lo que necesita y a ti no te va a importar darlo. ¿no? entonces no lo que decía, de repente entiendes que esta parte está protegiendo una vulnerabilidad. Bueno, y si yo cuido de la vulnerabilidad, así, perfecto, porque estoy agotado, ¿no? Entonces vas a la vulnerabilidad y al verlo, no como lo que explicaba de la niña, de repente la niña al ser vista se da cuenta de que ay ah, esto que te... Como que pasa de una manera muy, muy natural, ¿no?
0: Me, me parece como que, no sé, tal vez eso es el, el principio de un un entendimiento de, del cerebro y cómo funcionamos, ¿no? que a través de esos, esos datos funcionales que al final, bueno, Richard Schwartz los encontraron así por casualidad más o menos, no era terapeuta de familia y había aprendido a cómo separar madre de padre de hijos de hijas para que cada uno podría eh, expresarse sin, sin juicios, ¿no? y un día se le ocurrió, pues, pues voy a hacerlo, aunque no hay otras personas en la sala, esa ese persona tiene a esas personas dentro y, y, bueno, les voy a pedir que, que salgan un poco y que dejen que una parte hable y luego la otra, ¿no? O sea, sí, sin, uh -huh. sin ningún estudio científico, se, como por inspiración, se dio cuenta. Y luego hay uh -huh. cada vez más estudios científicos que, que demuestran que, bueno, que sí es una realidad, que, que funcionamos así todos. ¿no? Uh -huh. Me parece sí. como que es que a, a través de eso, de ver que funciona, como que, que puede, puede que en los años que vienen que, que descubran cosas nuevas de cómo, cómo funcionamos a nivel neurológico y, y cómo, uh -huh. cómo funciona el cerebro humano. ¿no?
1: Sí están haciendo bastantes investigaciones con IFS o el estado de estar en el ser verdadero, en tu yo verdadero, eh, con neurología. Como cómo está respondiendo el cerebro. Eh, hay, hay mucha investigación ahora mismo um, intentando ¿no? ver neurología con IFS. Mm.
0: Y tú a, a nivel práctico, eh, aunque dices que, que en los estudios de MAPS han visto que la gente de por sí entra en ese proceso de IFS, ¿no? eh, ¿tú te has encontrado en la situación como que bueno, me imagino que a veces hay, hay un, un margen de incertidumbre, ¿no? Porque por mucho, mucha intención que, que traigas a la experiencia con psicodélicos, uh -huh. pues siempre hay un... o sea, no puedes dirigirte de todo. Y aunque tú vayas con la intención de conectar con tu niña herida de 5 años, pues igual se te va a ir a otro lado, ¿no? Entonces, uh -huh. como guía, trabajas con tu pareja, ¿no? Uh -huh. Normalmente haces las sesiones juntos. Sí. sí entonces imagina que pues eso que voy yo con la intención de conectar con eso, mi niño dolido o lo que sea pero la, la experiencia por lo que sea me lleva por otro otro sitio ¿no? que una discusión que tenía hace una semana o no sé la música me lleva a, a no sé estar encima de una nube o lo que sea o sé sea, como 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 guía como terapeuta que ¿Cómo entras en exper esa experiencia? ¿Cómo ayudas al cliente para que vuelva a, ese, a esa experiencia más, sí, más central?
1: Sí, yo siento que esto quizá es eh, un poquito diferente cuando, cuando vienes de, del IFS, ¿no? Y, y sé que también hay, cuando te preparas para una experiencia psicodélica, hay muchas veces eh, que, bueno, lo que suelo hacer yo es, vale, dame una intención, una intención muy clara, ahora cuando vamos a empezar, deja ir esa intención, eh, porque es esta, esta creencia de decir, y, y va muy bien, como que yo creo que se entiende muy bien con IFS, ¿no? esto de decir, cuando te dicen la medicina te va a mostrar, no, eh, no luches contra ella, la medicina te va a mostrar lo que, lo que necesitas trabajar, eh, por mucho que tú tengas una intención de ir a ese niño interno, eh, te va a, a mostrar quizá otra cosa que tiene que ser trabajado antes y esto es muy parecido en cuando tú haces una sesión de IFS, ¿no? tú vienes con la, con la intención de conectar con una parte pero hay otra parte que se pone en medio, entonces es, es tener ¿No? Con, con esa energía del self, ¿no? de esta curiosidad, compasión, pero también coraje y firmeza de decir, ¿estás en una nube porque te estás distrayendo? ¿Qué, qué, pasaría, si esta parte, ¿no? ¿Qué, qué pasaría si volvemos a la nube en, en un ratito? no eh, Le parecería bien darte quizá media hora para buscar a tu niño interior y luego volvemos a la nube, podemos terminar con la nube, quizá podemos traer a ese niño a la nube no para que tenga esa experiencia también, pero si, pero si esa parte no quiere salir de la nube es por un, porque tiene muy buenos motivos. no Entonces ahora, ¿cuál es el motivo? ¿Qué Eso... es lo que esa Dime.
0: Disculpe, o sea, tú estás entrando en diálogo con, con el cliente mientras que está esté bajo la influencia de, de sustancia, ¿no?
1: Sí, de, depende. Eh, depende de lo que el cliente necesite, sí.
0: Y de la sustancia, me imagino. O si sea, una cosa es de uh -huh. otra cosa es de uh -huh. ¿no?
1: La persona... Exacto.
0: Por mucho que hables, pues, pues uh -huh, ahí está. Uh
1: -huh. ¿no? sí. sí, exacto. Entonces... Eh, es quizá traerles esta idea de decir, tú no puedes ir o la medicina no te, va, no te puede llevar a donde no estás listo. Entonces, eh, entonces es como, vale, tú quieres llegar a tu niño interior o, o mi niña que está encerrada en el cuarto de baño, ¿qué tiene que pasar antes para que tus partes... Eh, y esto también es parte de la preparación, ¿no? ¿Qué tiene que pasar antes para que tus partes te dejen ir ahí? Y quizá no me dejan ir ahí porque hay una parte que es muy crítica. Y si yo voy a esa niña, la parte crítica la va a acribillar. Entonces yo tengo que trabajar primero con la parte crítica, ¿no? Y estos son cosas que salen también en... En, en experiencias psicodélicas, ¿no? cuando tú vas con una intención y la intención no se cumple. Y esto es a lo que me refería también al principio ¿no? de la conversación de cómo podemos traer más compasión a una experiencia psicodélica. No hay nada de malo en que no hayas llegado a tu intención. Es simplemente te está mostrando qué tienes que hacer antes de poder llegar. ¿no? Yo he escuchado guías decir, bueno, es que si tú no te quieres ayudar a ti mismo, la medicina no puede hacer nada por ti. Bueno, espera un momento. ¿Cuál es la parte que se está resistiendo? Porque probablemente tiene muy buenas intenciones y probablemente tiene muy buenos motivos para resistirse. porque no trabajamos con esa parte primero?
0: En, en ese caso, ¿trabajarías sin, <risa> sin la medicina, o sea, a nivel terapéutico? Y esperar un poco para la medicina. Sí, sí.
1: sí, sí. Entonces la preparación que hacemos con IFS es, es básicamente, hay una serie de ejercicios y meditaciones que te ayudan a identificar a las partes que no quieren tener la experiencia con la medicina, las partes que se van a resistir a la intención o a la medicina. Entonces hay un trabajo previo para ayudarles a que se tranquilicen, a que se relajen, a que se sientan cómodas. Y, y es esta idea de si todo el sistema, si todas las partes no, no están de acuerdo, no vamos a hacerlo. No vamos a hacerlo hasta que todas las partes estén de acuerdo. Y... Y luego, bueno, si sí, luego pasa que tú estás en la experiencia y, y te sale una parte que te intenta distraer, que quieres salir de la habitación, que, que quieres quitarte, ¿no? Quieres escuchar una música en concreto para traer para cambiar tu energía, ¿no? Vale, entonces, no ¿qué, qué es lo que esta parte necesita de que tienes miedo? Eh, vamos a hablar con esta parte, ¿no? Eh, y, y guías también como... Ayudas al cliente a cambiar el foco, ¿no? de nombrar algo que está pasando y decir, vale, ¿qué te parece si hablas con esta parte que te está intentando distraer? Uh -huh. ve, ve, ve adentro, ve adentro y, y ¿sabes? Y, y intenta entender qué te está diciendo. Entonces como que le ayudas a, a reenfocar.
0: Entonces un proceso típico sería unas semanas de preparación anterior a la experiencia. Y luego una experiencia individual, en grupo pequeño, y luego integración posterior también.
1: Exacto, sí. Uh -huh. eh, sí, un trabajo previo, quizá unas tres o cuatro sesiones, eh, porque igual salen partes que tienen mucha resistencia y tienes que hacer una sesión de IFS para sanar cosas eh, antes de ir a tu intención ¿no? o sanar cosas para poder tomar la medicina luego una vez tienes la experiencia hay muchas veces que salen muchas cosas durante la experiencia pero no se llega a, a esa descarga de las emociones se llega mucho entendimiento mucha, eh, mucho entendimiento mucha... Como llegas a, a esos, esos momentos traumáticos, llegas a conectar con, con ese niño interior o esa parte que necesita tu ayuda, pero muchas veces no se llega a hacer una descarga y una integración completa ¿no? a través de, de, de la experiencia. Entonces haces sesiones de IFS después, yo te diría como dos o tres también, para cerrar para hacer la descarga eh, y ayudar a que esa parte se integre en el, en el sistema ya como una parte sanada. Uh
0: -huh. ¿Y, ¿Y trabajas con siempre las mismas sustancias o según la persona? O cómo, cómo según, la persona uh
1: -huh. según la persona, según la persona, según su experiencia, según... Eh, como su estado mental o su historial traumático, según si es individual en grupo, hay, cambian muchas cosas.
0: Sí. Y luego, eh, posteriormente, ¿tú ves como que es un trabajo hecho y ya está? ¿O ves que, bueno, es como un paso, pero luego todavía queda trabajo por hacer? ¿No? Me refiero a, a. O sea, yo, yo trabajo en, en esos temas también y, y, y de forma bastante parecida. Bueno, tenemos muchas, muchas cosas en común, ¿no? Y yo, yo suelo decir que es como. Es una experiencia de, de, de sanación, de conexión, un darse cuenta muy profundo. Pero luego en el día a día siempre tenemos que recordar de no caer en las mismas, ¿no? Y esa tentación no va a desaparecer de un segundo para otro ¿no? es, un, es un proceso Ajá. de como reenseñarnos hasta los niveles más profundos que es real esa otra manera de sentir esa otra manera de comportar, de hablar de todo lo demás ¿no? y veo que, que eso que durante pues, seis meses, incluso un año que puede haber un, un cambio potente pero antes o después si, si no hay un seguimiento que que para algunos por lo menos es fácil volver a caer. ¿no? ¿Ves algo parecido o cómo, cómo es su experiencia? En ese sentido? Sí,
1: yo creo que aquí, aquí, esa es una muy buena pregunta, yo creo que aquí es cuando IFS en combinación con es muy muy potente. Porque exactamente por lo que acabo de decir, ¿no? la experiencia te da esa otra perspectiva, te da la conexión, esa parte se siente vista, se siente entendida, pero no se llega a la descarga. Entonces si tú haces IFS para hacer la descarga y la integración de esa parte con el resto de tu sistema, es como un paso muy muy grande hacia adelante ahora sí que es verdad que incluso cuando haces una sesión normal de, de IFS te dicen tienes que tienes que volver de una manera regular casi diaria a visitar a esa parte para asegurarte de que se integra completamente ¿no? entonces esta idea de lo mismo que los psicodélicos ¿no? como con IFS con esa descarga se generan nuevos um, Neuropathways, como nuevas... Las conexiones eh, neurales. Y, o... Sí, se generan nuevas conexiones neurales. Ahora tienes que hacer algo para que se solidifiquen. Se suelen solidificar entre tres y cuatro semanas. Entonces en IFS te dices cuando haces una descarga tienes que volver a la parte de una manera regular para que se solidifique ese cambio que has hecho, esa nueva percepción a, al evento traumático. Y... Y luego sí que es verdad que una, una conexión regular con tus partes, ¿no? llega un momento que para mí sí es un, es un modelo terapéutico, eh, es una herramienta muy potente, pero también es un estilo de vida. ¿no? Eh, igual que te sientas a, a meditar, eh, te sientas a ver cómo están tus partes. Porque si dejas de escucharlas, se vuelven más extremas cuando no las escuchas, cuando no les haces caso, cuando, como cualquier persona. ¿no? Entonces, conectar con ellas de una manera regular. Y luego lo que es muy interesante es que, y a mí me costó un poco entender esto, ¿no? o, o llegar a, a sentir algo de paz con este concepto de el trabajo es continuo, es siempre empiezas, nunca acabas. ¿No? cuando una vez una vez haces la descarga de esa niña en el cuarto de baño eh, eso va a dar espacio a que otra cosa emerja entonces esta constante conexión con tus partes te va a ayudar a, a manejarlo a verlo y, y a poder trabajar con ello de una manera regular
0: Sí. sí, yo creo que es, es muy importante y, y muy poca gente queda presión, esa, esa parte del trabajo constante, ¿no? Porque todos queremos una solución y,
1: y, y hay muchas
0: personas dispuestas a vendernosla, ¿no? Es como, sí, 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 yo, yo te lo vendo, pero, pero no, que no es así, que, que eso es parte de vivir y realmente no es, no es un peso, no es algo... No es un maestro, ¿no? es lo que hace que la vida sea bonita, que siempre tengamos la oportunidad de aprender, siempre tenemos la oportunidad de, de profundizar más, de darnos cuenta más, de, de reforzar esa conexión con, con nuestro yo más, más profundo.
1: Uh -huh. ¿No? Sí, y a medida que haces esto también como a la vez que ¿no? suena un poco como ah, es un trabajo continuo, sí, pero se va volviendo más y más fácil porque vas llevando menos y menos cargas y vas teniendo más, tu, tu ser interior eh, va ganando más y más presencia, entonces va, va a empezar a ser más fácil darle la bienvenida a cualquier cosa que, que surja dentro de ti.
0: Ahí es donde veo la conexión con, con la espiritualidad, ¿no? que antes, antes has dicho que pues un poco en contraste, ¿no? que se puede interpretar una experiencia psicodélica como algo como espiritual, o como un proceso psicológico y creo que es, esa diferencia existe es importante pero, pero yo entiendo la psicología al final como un camino hacia lo que normalmente se consideraría como espiritualidad es decir, eh, muchos de nosotros vamos en el día a día identificándonos con, con nuestras partes más superficiales ¿no? con nuestros gustos, disgustos eh, patrones de corte, comportamiento de, de sentimientos de lo que sea y la psicología nos ayuda a, a desidentificarnos con esos y ver que son simplemente pues, defensas que hemos aprendido o, o, o lo que sea. Pero son circunstanciales, no son esenciales en nuestro ser. Y la espiritualidad eh, pues llega a enseñarnos lo mismo muchas veces, que, que lo que creemos que es real, pues muchas veces no es, no es tan real. Hay, hay una realidad más profunda. Hay, y, y cuanto más profundizamos en ello más nos damos cuenta de que no hay tanta referencia entre tú y yo, ¿no? que, uh -huh. que los seres humanos que, que tenemos lo que quieres llamarlo una un esencia, una er energía, lo que sea en, en común y, y, y cuanto menos identificamos con nuestras particularidades circunstanciales, más somos capaces de sentir la empatía y la conexión uh -huh. con, no solo con las personas, sino con la naturaleza, con todo lo que, lo que nos rodea. ¿no? Uh -huh. y, y yo, yo los, los caminos hacia el... ¿Cómo sería eso? Pues la, la nirvana o Samadhi o, o el gran darse cuenta, lo que quieres llamarlo, pues al final llegan a ser lo mismo. ¿no? Es, es otro camino, pero llega al mismo sitio, ¿no? Como dejarte de rollos y, y vamos a, a la esencia, ¿no? Que, que lo demás son, son cargas, son, son. No sé cómo decirlo. Pues eso, son superficiales, no son, no son parte de nuestra esencia. ¿no? Mm -hmm. Son y, cosas
1: que hemos ido cogiendo. Y cargando en la mochila, sí, <risa> alejándonos sí. de la esencia.
0: Sí, sí y de hecho o sea, muchas veces la, la psicodélica se utiliza como un spiritual bypass, ¿no? como un, uh -huh. un intento de, de evitar todo el trabajo personal. y no Yo, yo voy directo a, a la luz yo no quiero más eso, o sea, yo quiero divinidad y punto. Pero no funciona así. No me acuerdo cómo se traduce en casino pero es, eh, the only way out is through. ¿no? O sea, uh -huh. la, la, única la única
1: manera su... de... Sí, digo. La única
0: salida sí. es, es a través o hacia adentro uh -huh. o no, no sé, una cosa uh -huh. así, ¿no? Que, que no vamos a llegar a la luz si no primero atravesamos toda nuestra oscuridad. ¿no? Uh -huh. y, y la psicología precisamente en, en, bueno, en su... Eh, su, su potencial es eso, ayudarnos a, a atravesar todas nuestras heridas, toda nuestra mierda acomodada y, y salir más, más limpios después, ¿no? y más, más capaces de, de conectar y de, de realmente vivir.
1: Sí, desde luego. Sí, sí. sí me, lo que me viene a la cabeza es un poco esta idea de... Lo que decías el, eh, hace un momento, ¿no? De, te trae también un entendimiento hacia la otra persona, ¿no? Esa empatía, esa compasión por los demás y, y con, ¿no? Es, esa experiencia psicodélica te da, te da la conexión con el todo, ¿no? La conexión con los demás. Cuando empiezas a integrar IFS con eso, es como wow, tú tienes otras partes, ¿no? tú también tienes partes que te están intentando proteger y tú también tienes eh, pequeños erics por ahí que están sufriendo, ¿no? Entonces cuando tú eres capaz de, de ir a, a, tus, a tus propios exiliados y sentirlos y estar con ellos te trae tanta compasión y entendimiento por por las otras personas ¿no? y, y te, lo te lo empiezas a tomar un poco como menos personal, de wow, está enfadado mi pareja, ¿no? está enfadado conmigo, no tiene nada que ver conmigo, alguien dentro de él está sufriendo ¿no? y alguien dentro de él está necesitando algo que no está, que no está siendo cumplido, entonces esta separación también de, de cómo reaccionan los demás hacia nosotros, ¿no? y traer toda esta compasión y este entendimiento eh, eso es algo también muy muy potente ¿no? que te, te dan las dos cosas IFS ¿no? y, y la experiencia psicodélica te, te traen esto también hacia cómo nos relacionamos y cómo conectamos con, con los demás
0: y tú dirías que, que eso ha sido tu, tu camino un poco o sea, comenzando sanarte a sí misma o a ti misma y, y de ahí con esa compasión, con ese entendimiento, de ahí ha venido tus ganas de ayudar a los demás.
1: Sí, yo creo que a través a través de mi propia sanación, eh, no como que me, me empecé a dar cuenta de, de lo que no estaba funcionando en mi vida, lo, de lo que quieres más, de lo que quieres menos, y encuentras ¿no? ese, ese coraje de decir, no, yo no quiero hacer esto me da igual lo que tú digas, me da igual lo que diga el de más allá, eh, yo no quiero esto, ¿no? Y, y empecé a... Yo, yo he hecho formación en IFS, tengo los tres niveles, y empecé a ofrecer IFS no, no con la idea de, de hacer la transición a eso completamente, simplemente a esto me llena tanto y ha sido tan profundo y tan eh, ¿no? como que me ha servido tanto que quiero poder ofrecerlo a otra gente y cuando lo empiezas a ofrecer es como se siente como en casa no es como esto es lo que esto es lo que quiero hacer y yo esto es lo que quiero ofrecer y de, de la misma manera con los psicodélicos no es como esto es lo que quiero traer a que la gente que la gente pase por esta experiencia, que la gente encuentre su propio camino y yo acompañarles eh, a través de eso, la sanación de unos mismos, ¿no? Y llegar, volver a nuestra esencia, te empieza a mostrar qué es lo que qué es lo que viniste a hacer.
0: Sí, sí, sí bien. Y eso parecía ser un proceso bastante rápido, ¿no? O Se volvemos a eso en, en cuestión de dos años, ¿no?
1: Un sí, yo, un poquito menos de dos años, sí.
0: sí eh, muy, muy americano. De... En <risa> España eso no, no suele pasar. Yo no, más de, bueno, voy a hacer la formación y luego tal vez otro y luego otro y bueno, ya dentro de diez años y luego comienzo y no sé qué y tú sí. algunas cosas has cogido de, de por ahí.
1: Sí, también fue también fue de una manera muy orgánica, ¿no? Como nada, nada fue planeado. Y todo surgió como yo quería dejar mi trabajo, no podía, por, por temas de por temas de visado, eh, al final como que mi papeleo se arregló y, y pude dejar mi trabajo en un momento en el que yo tenía que tomar una decisión. ¿no? Como te estaba teniendo muchos clientes en IFS y yo no podía mantener las dos cosas, entonces es como o paro de hacer IFS y me sigo enfocando en mi trabajo o dejo mi trabajo y sigo creando eh, ¿no? lo, que, lo que está surgiendo con IFS. Entonces como mi, mi tarjeta residente llegó justo en el momento que yo tenía que tomar esa decisión. ¿no? Entonces como... Es, es muy curioso, ¿no? Como todo ha surgido de una manera muy orgánica para mí. No ha sido, o oh, tengo un objetivo, tengo que cumplirlo y tengo que llegar aquí en tres meses, ¿no? Es como todo fluyó y, y se sintió bastante adecuado en el momento adecuado.
0: ¿Y ahora te dedicas a, a IFS y psicodélicos 100%? Uh
1: -huh. Sí, principalmente eh, IFS. Y luego eh, los psicodélicos depende del paciente, eh, también depende de ¿no? cómo ahora se están empezando a abrir más las cosas. Eh, hemos estado viajando bastante, entonces un poco más eh, creando también esa, esa experiencia un poco, un poco más profundamente.
0: Y si la gente quisiera sí. ponerse en contacto contigo, me imagino que hagas en, en castellano también, ¿no?
1: Sí, sí, hago sí, en castellano también. Sí, sí. Pues te,
0: se podrían, sin ser cliente tuyo de antemano, si tuviesen interés, podrían contactar contigo y.
1: Uh -huh. Sí, vale. sí, bien, sí. Pues
0: luego compartimos enlaces y, y medios y todo lo demás para que, para que puedan ponerse en, en contacto. Dejaremos en, en los, o sea, los apuntes de, del show, no sé cómo se llama. Y sí, sí. Muy bien.
1: Muy bien. Perfecto. Sí.
0: sí. Sí. Entonces el, el proceso suele ser, es un, un compromiso de mes y medio, dos meses, una cosa así, ¿no?
1: Sí, sí, yo diría entre preparación, experiencia y, e integración, sí.
0: Vale, vale. Bien. ¿Y, ¿Y trabajas solo en Estados Unidos ahora o viajas a nivel internacional? Bueno, ahora será más complicado, pero...
1: Uh -huh, uh -huh. pero sí, ¿tú? a veces sí que, sí que suelo viajar a España. Eh, de vez en cuando y cuando estoy por ahí me paso unos meses entonces depende por, por dónde
0: esté yo te quería preguntar un poco si, si podemos volver a, a los inicios ese me interesa mucho ese, ese transición tan tan rápido que has hecho pues eso estando en pareja ¿no? que has dicho que era <risa> Influencia de, de tu pareja, sobre todo, que te ayudó a, a, a transformarte, a, pues el que te introdujo en, en el mundo de las psicodélicas y, y de IFS y todo lo demás. Uh -huh. ¿no? Entonces, en, en esos dos años de cambio tan profundo, ¿no? has podido mantener la oración y, y la oración uh -huh. ha, ha cambiado contigo, me imagino. Uh -huh. ¿No? Sí. ¿Eso como porque yo te pregunto, porque creo que muchas personas tienen, tienen ese, ese miedo, ¿no? De que, oh, si yo me cambio tanto, pues, ¿qué va a ser de mi familia? ¿Qué va a ser de mi trabajo? Uh -huh. ¿No? Y, de hecho, hay muchos terapeutas que conozco yo que no trabajan con parejas, especialmente por eso. Porque uh -huh. hay muchas veces que las parejas se separan, que alguien deja su trabajo, o lo que sea, porque, bueno, muchas veces pues nos atraen esas experiencias porque sabemos que algo no, no está bien no sabemos exactamente qué uh -huh. ni cómo arreglarlo pero tenemos esa intuición y bueno, a veces es la relación sí. sentimental o lo que sea ¿no? pues me interesa un poco tu, tu experiencia ahí a ver cómo has podido encajar todos esos cambios dentro de eso y, y sigues, sí. o sea, sigues juntos has creado esa empresa en conjunto y, y todo lo demás
1: um, vale, de momento Sí, siento que yo he tenido una parte así, ¿no? que tenía mucho miedo, partes con miedo al cambio, eh, partes con miedo a no sé quién soy y no sé quién voy a ser eh, una vez llega al otro lado y, y yo creo que hay... Lo, lo más importante ¿no? que, que yo diría en, en cuestión a eso es que si, hay, si se produce ese cambio tan grande es porque no te estaba sirviendo, ¿no? eh, si sientes la necesidad de terminar una relación es porque realmente no estaba siendo buena para ti y ahora tienes la claridad eh, el, el, y el coraje ¿no? para decir no, no voy a pasar por esto más yo siento que una de las dificultades quizá es eh, cuando tú haces este tipo de trabajo y tu pareja no lo hace no, no he vivido esa experiencia pero yo me imagino que eso puede ser difícil porque sobre todo hay un momento clave ¿no? en el que Tú estás pasando por muchas cosas, estás sanando mucho y eres capaz de, de ver las partes del otro y quieres que ellos cambien también, ¿no? Aún no has sanado suficiente como para decir, bueno, es su camino, eh, yo puedo aceptarlo o no, ¿no? Entonces empiezas a poner esta presión de, no, tú tienes que trabajar más, tú tienes que hacer más esto o más lo otro, eh, o se llega al conflicto de no, porque tu parte y mi parte y esto es tuyo y no es mío y es tu responsabilidad y no mío. ¿no? Como que todas estas discusiones empiezan a salir cuando empiezas a, a ser consciente ¿no? de si sí, yo soy responsable de mis propias emociones. ¿no? Y, y, y cuando otras cosas de manera cultural eh, van saliendo, ¿no? de, a mí me, me, yo aún estoy aprendiendo ¿no? qué es la corregulación y cuál es el equilibrio entre tu propia regulación y la co-regulación. ¿no? Y, y no es un extremo ni el otro, ¿no? es poder aceptar los dos. Para mí ha sido increíble que mi pareja esté en este proceso y en este camino conmigo y cada uno tenemos nuestro propio proceso y, y aceptar eso es lo más importante. Eh, obviamente hay muchos baches en el camino y, y eso trae muchas discusiones pero siempre utilizamos el mismo lenguaje, utilizamos las mismas herramientas de manera que al final siempre hay un entendimiento, ¿no? esa, esa compasión y esa, y esa curiosidad por lo que decía antes ¿no? de ah, si veo que, veo que una parte de ti está reaccionando entiendo que hay una vulnerabilidad dentro. ¿no? Entonces, vale, vamos a tomarnos un tiempo aparte para poder relajarnos y luego volver y reconectar. Y cómo podemos ayudarnos mutuamente. Eh, no sé si eso responde la pregunta. Sí,
0: sí, 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 sí. Claro que si se hace en conjunto, pues ayuda mucho. Ayuda mucho. Sí. Se, se puede crecer en conjunto.
1: Sí, exacto. Y si... No, y ese miedo de, del cambio, bueno, eh, yo lo, lo siento mucho, ¿no? como ahora mismo incluso estoy pasando por algo que, que sí hay mucho miedo a, a dejar ir ciertos dolores porque, no sé, quizá me va a dar demasiada libertad y la libertad no es segura, ¿no? porque no la puedo controlar, entonces ¿qué significa eso? Y, o sea, que puedo entender ese miedo y... Y volver a tu centro y decir, bueno, yo voy a ser capaz de cuidar de mí, si eso significa que mi relación tiene que terminar y yo tomo esa decisión, probablemente es por muy buenos motivos. No es lo que quiero escuchar ahora mismo, no pero en el futuro con... tendré mucha claridad, tendré coraje y tendré mucho amor por la otra persona y mucho amor por mí para decidir qué es lo que está funcionando y qué es lo que no. ¿no? Y decir lo que necesito, lo que no necesito, eh, lo que puedo permitir, lo que no puedo permitir, todo desde el amor propio hacia mí y, y hacia mi esencia, ¿no? de, de esto es lo que yo soy. Y si no es bienvenido, eh, no tengo por qué estar en esta relación. ¿no? Claro,
0: claro y, y, y a la contraria, también no. No buscar que la relación nos, nos salva o nos dé algo que, que no somos capaces de dar a nosotros mismos, ¿no? mm -hmm. O sea, entrar sí. en una relación no para sentirnos amados, sino para compartir el amor que, que ya tenemos dentro.
1: Exacto, exacto. Y compartir el viaje y compartir la experiencia. Y, y en IFS se dice, tú eres el... Um, el ¿cómo se dice? El caretaker. Tú eres ¿El, el, el, sí, como el cuidador primario de tus partes. La persona con la que tienes la relación es el cuidador secundario de tus partes, ¿no? Como tú primero y luego y luego tu pareja.
0: Qué bien, qué bien. Sí. Bueno, pues igual, igual, tenemos que dejarlo aquí para hoy. Sí. Sí, Te lo agradezco un mucho. ¡Placer! Igualmente, igualmente, muchas gracias por, por compartir tu, tu perspectiva. Y sí, bueno, a ver si igual podemos hacer en inglés el siguiente.
1: Uh -huh. Sí, bien, un placer.
0: Bien. bien, muy bien. Pues muchísimas gracias y luego eso ver, nos sí. compartes los enlaces y toda la información necesaria para que la gente pueda ponerse en contacto contigo. Uh -huh. Y eso, estaremos,
1: estaremos. Estamos en contacto.
0: Vale, muy bien. Okay. Adiós. Chao. Chao.
1: Thank you.